0: Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon objectif est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirants. Je suis Christian Genet, conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de Bouddha Station, un service de gestion de repas en entreprise qui permet de manger au travail de façon saine et abordable sans avoir à précommander ou attendre le livreur grâce à notre Bouddha Frigo connecté vous êtes un leader en entreprise, faites-moi signe en messagerie LinkedIn privée et je vous ferai essayer une semaine tout à fait gratuitement. Mon invité d'aujourd'hui est une grande sportive vivant dans les cantons de l'Est. Mère de deux fils, joueuse de tennis et photographe animalière à 16 heures. Elle est diplômée de McGill en management et de la prestigieuse Sorbonne en RH. Elle a fondé leur communication managériale en 2008 avec la conviction profonde que la communication est l'outil numéro un pour influencer et mobiliser les équipes. À ce titre, elle a formé plus de 100 000 gestionnaires et entrepreneurs en leadership. Elle est auteure de cinq livres à succès, dont le petit dernier, qui sera le focus de notre discussion d'aujourd'hui. « Chers leaders rebelles » Isabelle Laure et moi allons discuter de l'art de la question. Isabelle Laure, bon jeudi, merci de te joindre à moi.
1: Ça me fait plaisir, Christian. Je
0: suis un leader d'entreprise, mais aussi un, le père d'une ado. Puis ça m'a amené à comprendre facilement le pouvoir de poser des questions. Puis encore plus, poser des bonnes questions, pour moi, ça commence souvent avec l'amorce. Quand tu parles à un ado qui prend tout personnel, il y a des certaines amorces que tu essaies de bannir. Par exemple, quand je parle à ma fille, puis je dis "Pourquoi tu as cette attitude là C'est sûr que ça va virer au vinaigre. Mais si je l'approche en disant mais semble que je te sens un peu embêté parce que je te demande." Bien là la conversation vient de prendre tout un angle différent. Ben aujourd'hui, je rencontre la pro je pense que tu es la pro de ça, Isabelle, Puis je voulais avoir une conversation sur comment un leader peut se mettre à poser des bonnes questions. En partant, à ton avis, en quoi savoir questionner c'est une habilité puissante en leadership?
1: Euh, ben, D'abord, euh, je veux te dire que je, je trouve euh, ce que tu, tu me racontes au sujet de ton ado euh, très intéressant, puis il y a des beaux parallèles qu'on va pouvoir faire là, tout au long de l'entrevue, mais pour moi, quand on est un leader, la première chose qu'on a à faire, c'est de connecter. Okay? C'est de connecter avec les gens, connecter avec nos ressources, connecter avec nos clients, comprendre les préoccupations. Puis, pensons-y deux secondes, connecter, mm -hmm. c'est établir un dialogue. Puis pour établir un dialogue, ça prend des questions. Ça prend une posture de curiosité puis d'ouverture. Donc, c'est certain que quand on s'intéresse à l'heure de la question, on vient ajouter énormément d'impact à notre capacité de bien connecter. Mmh. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre élément qui est super important pour moi, puis en quoi c'est utile de savoir questionner, quand on est un leader, on est un igniteur. OK? On met le feu. <rire> Et j'aime beaucoup utiliser l'expression « allumer l'intelligence collective ah! ». avec un igniteur allume, OK? Alors, allumer l'intelligence de nos gens, allumer euh, justement l'intelligence collective, c'est à travers notre capacité de poser les bonnes questions qu'on va réussir à faire ça.
0: Puis, euh, ben, tu sais, là, tu parles de la question, je sens tout de suite à quel point la question, c'est quelque chose qui démontre à l'autre facilement notre intérêt à le connaître, le comprendre, s'appuyer sur une intention. Mais c'est drôle comment, euh, facilement aussi, on peut percevoir qu'on veut contrôler. Il y a des questions qui sont comme collaboratives puis d'autres qui sont plus dans le contrôle. fait que comment on se positionne pour questionner avec une intention claire?
1: Wow! Ça, écoute, c'est un, un gros sujet. Puis je trouve que, comme leader, euh, d'une certaine manière, euh, pour, je sais pas, on dirige une entreprise, on dirige une équipe, on dirige euh, une division, on a des enjeux, on a des défis et tout. Puis c'est bien évident qu'une partie de notre travail, c'est de faire en sorte que les choses arrivent. Donc, euh, la personne qui contrôle et <rire> qui veut que les choses arrivent n'est jamais très, très loin. Mmh. Maintenant, en réalité, la meilleure posture à avoir pour savoir si on a la bonne attitude et la bonne intention dans notre question, c'est de se poser la question « Est-ce que je contribue à ce que je veux ou est-ce que je dois aller ou est-ce que je contamine? » Oh! Très bien. Et fort. En, Juste en ayant cette balise-là d'entrée de jeu, ok, avec une certaine ouverture, bien sûr, puis une curiosité sur comment... On va euh, travailler euh, lors de la question, c'est intéressant. Fait que euh, votre question, est-ce qu'elle contribue Tu vas le savoir tout de suite, ça contribue. Mm. Les gens vont répondre, les gens vont se commettre, les gens vont explorer, euh, les gens vont, euh, euh, comment dire, euh, se sentiront pas nécessairement jugés. Alors que si ma question me contamine, oh, wow. bien, euh, là, tu vas voir que les gens se referment. Les gens, si tu ressens qu y a, que les gens sont sur la défensive, ils font, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec sa défensive de même? Posez-vous la question. Est-ce que la question que j'ai posée a mis mon interlocuteur dans cette zone-là?
0: Ah, j'adore ça. Fait que mm -hmm. pour mes auditeurs, le round one, définitivement, mon intention, est-ce que je contribue ou je contamine? Wow! Isabelle, tu sais, je suis un maniaque de boxe. Sûrement que ça, ça va te rappeler quelque chose. Round deux. <rire> Quels sont les pièges à éviter quand on pose des questions?
1: Il y en a plusieurs. Euh, et il y a une raison aussi pour ça. Depuis l'âge, depuis qu'on est né, on pose des questions. Alors, euh, quand, on, quand je, je m'adresse à des auditoires, quand je parle de l'heure de la question, les gens disent « tu sais, J'en pose des questions, je sais comment faire ça, moi, de poser des questions. » Le premier piège à éviter, c'est... Euh, puis, il est un peu nécessaire dans notre job de leader. Des fois, on a besoin de poser des questions pour clarifier. Mmh. Ok, euh, Qu'est-ce qui se passe? Ça coûte combien? On est en retard de quoi? Etc. Donc, ces questions-là de clarification... On est un peu forgé euh, pour les poser. Elles sont nécessaires, mais on a tendance à se confiner souvent dans cette zone-là. Puis on se dit, Bien, regarde, moi, c'est ça, ma job, c'est de m'assurer que les affaires marchent et tout. Alors, donc, ça, c'est un, un, un premier piège qui nous guette tous. On hein? euh... peut
0: contaminer facilement, justement. Oui, exactement. Ouais. Euh, on euh, se
1: rappelle de ça. Tout à fait et quand raison. on vient
0: en leadership, là, notre ouais. rôle, est-ce que c'est de contrôler ou d'inspirer? Ben, ouais. ça va avec cette intention-là de, de questionner. Ben, je collabore tu ou je contamine Fait que je te oui. je, je oui. de t'avoir coupé là, mais non ça. mais
1: j'en vois quatre hein, euh, pièges. Celui-ci là, dont je viens de te parler sur, de, de, de se confiner dans des questions de clarification. Un autre piège, euh, c'est euh, si on s'intéresse à l'ordre de la question, on pourrait dire ah, ben là je vais être bon moi, je vais poser des questions puis tout ça. Poser une question juste pour poser une question, c'est un piège. Mm. Okay? Est-ce qu'on est prêt à interagir? Est-ce qu'on est prêt à, à ce que la réponse qui va surgir de la question qu'on pose, elle peut nous contrarier? Mm. Des fois, on avance et on dit, garde, je pose la question, mais je veux juste que le monde me dise si tu classe si tu es bon, si tu ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est un autre piège important. Mm. Un autre euh, qui nous guette tous. Euh, comme entrepreneur, chef d'entreprise, c'est soutenir le silence. Okay? Exemple, si tu poses la question à quelqu'un, ben, qu'est-ce que tu vois comme option okay? pour que, je ne sais pas, moi, ça se règle d'ici ce soir? Okay? Tu sais tout toi, <rire> ce que tu veux dire. Fais-ci, fais ça, tu pensais, pense à l'inventaire et, et tout et tout. Donc, la question du silence, c'est d'être capable de soutenir dans sa tête là, euh, cinq secondes. OK, pour laisser le temps, surtout si tu poses une grosse question à la personne du genre, ça va être quoi ton plan de match? ça se peut qu'il y ait besoin d'y penser, puis tu veux qu'il pense. On se rappelle, ça, hein? on veut que ait une intelligence. Là, Alors que si tu poses la question, puis tu y réponds, parce que la personne ne répond pas dans le corps de taux, tu viens combler le vide en lui disant tout quoi faire, bien, c'est un, un des pièges, je te dirais. Puis ça, c'est une des choses qui requiert quand même une certaine. Pratique. Okay? Mm -hmm. C'est vraiment de la gym, là, euh, poser des questions. Parce que souvent, et... ça
0: va beaucoup plus vite, justement, de donner la réponse puis d'être très euh, directif. Ouais. À ce moment-là, ouais.
1: euh,
0: tu embauches des gens plus compétents, plus intelligents que toi, mais tu leur dis quoi faire. Ça n'a aucun sens.
1: C'est ça, c'est exactement ça, Christian. Puis tu sais, c'est sûr que s'il le feu pogne, puis que là, la personne a dit « Wow, qu'est-ce qu'on fait? » Ben, hey, tu vas l'aider, là. Mais on parle d'une conversation où est-ce qu'on est à la recherche de, de solutions communes, on est à la recherche de responsabilisation, on est à la recherche d'innovation, on est à la recherche de... Tu on parle beaucoup de la collaboration, tout ça, mais tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Ouais, hein? Ces questions-là te servent à ça. Puis le dernier... Pi... comment le, dernier... le
0: mot « silence », je le vois comme de l'écoute active. Absolument. D Être prêt à recevoir
1: une réponse plutôt que de la peinture à l'avance dans le coin. Oui, puis je vais pousser dans ce sens-là, Christian, silence et posture d'ouverture. Mm. OK? Ça, c'est pas toujours facile. Hein? Des fois, ça brasse et puis, euh, tu sais, on gigote un peu. Puis, ça peut instabiliser la personne qui est en train de réfléchir. Puis, euh, elle peu, elle dit, oh, t'as là, tu sais, Christian, il, veut, il va répondre tout de suite. Puis, là, on se, on, on se braque, tu vois. Mais
0: regarde, euh, full, full disclosure, c'est un de mes gros défauts que je travaille, mon impatience. Mm. Et, et souvent, euh, ce qui peut paraître très court pour quelqu'un paraît très long pour moi. Mm. Euh, et justement, quand on pose une question comme ça sur euh, ben, comment tu vois la solution à, à ça, euh, as tu sais, as-tu un plan de match, as tu penses à des trucs? Je pense qu'il faut laisser aux gens leur période de réponse qui n'est pas nécessairement la nôtre. Hein? Mm -hmm. Mais si le, notre, notre non verbal là, indique tout à fait le contraire, euh, on vient de scraper notre intention.
1: Et euh, ça m'amène au quatrième piège, puis il est tout à fait en lien avec ce que tu mentionnes, Christian. Si, exemple, la personne ne répond pas dans le corps de tour, nous-mêmes, il faut qu'on se, qu se discipline à, à laisser le temps à la, à la personne de répondre, mais c'est possible. Tu, sais, tu dis, moi, c'est mon défaut. Peut-être que les gens sont habitués, là, que tu interagisses, puis que tu réagisses rapidement. Ils peuvent même être un peu déstabilisés parce qu'ils disent, voyons, mon Dieu, Christian, il prend la peine, il attend, tu, il attend la réponse. Et ça, ça m'amène à un autre piège, c'est de brûler notre question. Je m'explique. Mmh. Okay. Si, mettons, on te demandait à la personne, ça va être quoi le plan de match, puis que là, ben, elle prend le temps d'y penser, et que là, tu as le goût de toi de dire, ben, as tu as-tu pensé faire ça, puis on pourrait faire ça, etc., mais que tu restes là, OK, dans l'attention, dans, la, dans, la, la, la dans, dans une présence attentive, ben au lieu de brûler ta question, puis du genre, tu dis, ben, OK, euh, OK, puis là, t'enchaîner avec une autre question parce que tu n'as pas eu la réponse immédiatement, c'est un super truc, c'est de dire, mettons, on t'a demandé comment tu vas t'y prendre pour résoudre la, la situation. Ok, Tu donnes 3-4 secondes, puis là, la personne n'a pas répondu, le piège qui te guette, c'est qu'elle va se tourner vers toi et dire, je sais pas très bien, Christian, qu'est-ce que je devrais faire? Résister à la tentation. Okay, ça, mm. c'est un piège gros de main. Okay? Mm. Et ce qu'il faut faire, le truc là, c'est de juste se dire, oh, attends une minute, le piège se dirige vers moi. <rire> Et de dire à la personne, écoute, mettons que la personne s'appelle Marc, de dire, écoute Marc, c'est important pour moi de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu vois comme option? Donc, mm. autrement dit, de recycler ta question en y ajoutant la dimension que c'est important pour toi. C'est comme si tu redonnes une zone okay, d'exploration. De, okay, mm. Puis, de commitment, d'une certaine manière. Ça, c'est un super truc okay, pour se pratiquer à être plus capable de rester dans le silence sans être complètement, euh, comment dire, silencieux. Ça marche super bien, ce truc-là. et, et
0: euh, Dans la même veine que ce que tu me racontes, j'ai une idée qui me vient en tête. Si, admettons, justement, dans la situation que tu racontes, la personne dit, ben il ne me vient rien en tête pour l'instant, c'est rapide, tout ça. Est-ce que de renchérir avec une sous-question du genre, OK, bien... Peut-être c'est vite pour toi et tu as besoin d'y penser, mais laisse-moi juste euh, rééclaircir. Est, quel est le danger qu'on tente d'éviter? Ou c'est quoi présentement qui pourrait nous faire mal? Okay? Est-ce que c'est est une bonne idée d'aller avec une sous-question justement là, pour euh, essayer de recentrer tout ça?
1: Je trouve l'idée excellente. Okay. Okay, maintenant, il faut euh, éviter de s'emballer. Okay? Mm. Parce que, garde juste dans l'exemple qu'on utilise, euh, ta question était bonne, mais elle, elle a été suivie rapidement d'une deuxième et même d'une troisième. OK? On appelle ça l'effet mitraillette. Sorry! Mais
0: <rire> ben non! Hey, quel bon et, sujet!
1: Et ça, tu vois, fait que je dirais que oui, mais en s'en se, retenant un peu. Là, nice. vois? Puis en se limitant, puis en disant, OK, je, une question, je lui donne une occasion d'y réfléchir un peu plus, mais encore une fois, silence, je la laisse réfléchir. Puis l'autre truc que j'ai vu, parce que des fois, le monde, là, euh, toi, tu es peut-être dans un environnement très rapide, mais euh, moi, j'ai œuvré dans des milieux où il y a des gens qui sont plus analytiques, okay, qui ont besoin de réfléchir, et puis tu en as certainement dans ton entourage oui. aussi. Puis ces gens-là vont être très, très bons contributeurs. Si, exemple, je ne sais pas, mettons, tu dis, ah, ce serait quoi le plan de marche? Si la personne a l'air de réfléchir puis elle a dit, oh, il faut vraiment que je prenne le temps de penser, donne-y un brick. OK. Puis dire, regarde, Marc, moi, je te propose, prends le temps d'y penser. Qu'est-ce que tu dirais qu'on s'en reparle un peu plus tard en fin d'après-midi? notre but, c'est qu'à soir, ça soit réglé, mais prends le temps d'y penser. Autrement dit, de ne pas remitrailler la personne avec d'autres questions. Et euh, ça, là, il y a de très, très belles surprises qui, qui vous attendent. Là, euh, Bien, en, ça nous rappelle
0: à la question 1 sur l'intention. L'intention, c'est quoi? C'est de peinturer notre contributeur dans le coin ou c'est d'amener une question qui va l'amener à contribuer alors si c'est ça, il faut être ouvert oui. justement à laisser un délai à répondre à la question selon euh, oui. justement la personnalité de, de notre interlocuteur
1: Oui, exactement, c'est le côté plus igniteur hein, parce que comme leader, c'est ça hein, c'est d'amener hum. les gens à, à, à s'élever aussi là, et c'est tellement payant pour un entrepreneur, pour un gestionnaire, de permettre à son, à son monde, de, 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 justement, de prendre plus de place, de se commettre un peu plus, de risquer davantage. Il y a de très, très belles surprises dans, dans l'art de la question, là, pour toutes les questions d'innovation aussi, là, clairement.
0: Super intéressant. Ça m'amène au rang 3. De quelle façon on peut poser des questions dans une posture où on veut démontrer son empathie ou son care? Ça, ça se fait-tu?
1: Clairement, euh, oui. Ça débute par votre attitude. Okay? Mm. Est-ce que, euh, encore une fois, tu démontres une certaine tranquillité quand tu poses la question? Est-ce que la personne a, sans qu'elle a une zone euh, pour réfléchir et interagir? Mm. Est-ce qu'il y a de la place pour cette personne-là, euh, par exemple, d'explorer? Admettons... Euh, on est toujours sur l'idée du plan de match et puis que là que la personne a commencé à dire, on pourrait peut-être faire ça, oui, on pourrait peut-être faire ça aussi. Puis là, si vous l'interrompez en disant, bien, on pourrait faire ça, puis ça, puis ça aussi, tu comprends? Fait que il y a ça, donc l'attitude, c'est vraiment, je, je le décris dans le livre comme un des fondamentaux, c'est un des, des éléments importants. L'autre chose aussi, euh, bien évidemment, c'est la nature des questions que tu vas poser, puis l'ordre des, des, des questions, l'ordre dans lequel tu vas les poser, puis une très, très belle question, puis en, en ce moment, j'ai écouté la série, tu as peut-être vu ça passer, la série « New Amsterdam ». Oui. Puis, oui. Euh, ouais bon, ben écoute, le, le fameux docteur scientifique de l'hôpital, qui sa question, c'est « How can I help? » euh, Et, euh, et c'est intéressant, parce que lui, c'est la seule question qu'il pose. Moi, je l'écoute, je suis une spécialiste un peu de ça, puis je me dis, il pose trop vite, sa question. Mm. Euh, et... Le how can I com comment je peux t'aider, comment je peux te soutenir, comment est-ce que l'entreprise peut te soutenir? Pour moi, elle devrait venir après avoir exploré puis allumer l'intelligence de la personne. Là. Puis encore une fois, ça a beaucoup à voir avec l'impression d'ouverture, l'impression de place, euh, d'inclusion euh, que tu vas démontrer euh, en posant la question. Euh... Que
0: donc justement, il n'y a pas juste la question en tant que telle, bien formulée, il y a l'attitude, il y a le non-verbal, euh, puis il y a aussi laisser l'espace-temps, le, le, la place à ça. Oui, mmh.
1: oui, oui.
0: Au niveau Ville, de l'attitude... C'est ça euh, les on... choses qui me viennent.
1: Là. Au niveau ouais. de
0: l'attitude, on dit souvent ça, tu sais... Euh... Euh, en face, entre amis, tu sais, dire Coudon, es-tu de bonne humeur? Ben, dis « Dis-le à ta face, tu sais. Mais comme ah. une c'est la même chose. Dans ta, si tu veux te forcer pour être patient, ben, dis là à ta face. Puis, il la position de patience aussi. Mm. Là, parce qu'on mm. la ressent ton impatience, Christian. Là. Mm -hmm. <rire>
1: mm. Exact, exact, oui. Euh,
0: c'est fascinant, Isabelle. Je comprends vraiment que, d'abord, la puissance de questionner. Euh, autant comme leader, parce qu'on parle de leadership ici, mais aussi à type personnel. Euh, là, je vous dis, ce n'est pas un secret. Isabelle est la championne, la pro de l'art de la question. Et euh, en note au podcast, vous allez avoir les références sur son livre qui... Se lit, ma foi, là, comme euh, quelque chose, qu'on un morceau de gâteau qu'on déguste là, super rapide, puis après ça, tu vas vouloir y revenir plusieurs fois pour euh, te pratiquer. Parce que oh, mm. le leadership, c'est à propos de se pratiquer. Euh, je pense que tu deviens ne passes pas de quelqu'un qui s'est jamais posé la question comment je peux devenir un meilleur leader à questionner à super bon, il faut que tu te pratiques. Es-tu d'accord avec moi, hein, Isabelle?
1: Oui, puis je vais ajouter à ça, Christian, qu'il euh, y a des questions qui nous conviennent et des questions qui ne nous conviennent pas. Mmh. Et puis je réfère souvent à l'importance de se développer un répertoire de questions. Et euh, j'ai comme élaboré euh, différentes intentions stratégiques. J'en ai répertorié 15, puis je continue d'en répertorier d'autres. Je te donne un exemple. Euh, quelles questions toi, Christian, tu utilises quand tu veux valider la compréhension de quelqu'un? Euh,
0: Certainement pas. Dis-moi, c'est-tu clair? À peu près à la pire <rire> question, right? Pour valider oui, ça. Right. Oui,
1: oui, il y a pire que ça, des fois, c'est genre, avez-vous des questions? <rire> c'est euh, genre, l on se sent super bon. Là, ouais. Quand les gens répondent, tu ne poses pas de questions, on se dit, ah, ben, c'est parce qu'on était super clair, mais en réalité, peut-être que les gens sont intimidés. Peut-être. Soit... Alors, il euh, y a des questions qui nous conviennent, il y a des questions qui nous conviennent moins. Fait que mmh. Je dis que c'est intéressant de tranquillement se constituer un répertoire de questions. Et euh, c'est drôle parce que tu parlais du livre et puis j'ai beaucoup tardé à l'écrire, le livre, parce que les gens sont à l'affût d'exemples de questions. Puis ils ont un peu raison, mais ce qui me faisait hésiter à fournir des exemples de questions, c'était que ça a l'air comme d'un menu chinois. Là, genre, t'en choisis un, puis c'est magique et tout. Alors que l'écoute, puis on l'a vu, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais tu sais, de se constituer une base. C'est mm. quoi la question que j'utilise pour valider la compréhension? C'est quoi la question que j'utilise pour cerner l'enjeu? Okay? En euh, lien
0: avec son style et son attitude. Exactement. Parce et en collant ça tête. à l'intention.
1: oui. C'est exactement ça, puis les gens, là, si vous, euh, vous vous intéressez à ça, puis si vous travaillez cette chose-là, puis le développer euh, d'ailleurs, c'est considéré lors de la question comme un des outils numéro un des dirigeants d'entreprise, hein. il y a de la recherche qui a été faite là-dessus, euh, c'est franchement intéressant, mais le, le point important, c'est que dans une conversation, dans une réunion, il ne faut pas que les gens se disent « mon Dieu, il est en train de me questionner », il faut que les gens ressemblent qu'ils sont dans un dialogue et mmh. okay, puis dans une posture d'échange.
0: Ça devient un euh, style conversationnel.
1: Complètement. Puis on a commencé avec, soi, avec ça quand on parlait que notre travail, c'est souvent d'être un connecteur, okay, mmh. un créateur de conversations porteuses. En tout cas, minimalement, il faut qu'on contribue, il à, 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 faut qu'on soit un contributeur à des conversations porteuses.
0: Je mmh. comprends. Isabelle, c'est anti- hors de la question, mais là, je vais t'envoyer ma mitraillette, puis ma, la mitraillette euh, au style de leader rebelle, pour moi, c'est jab direct, crochet, uppercut. Je te pose des questions rapides, puis, chers auditeurs, Isabelle n'a pas été mise au courant des questions que je vais lui poser. Quatre questions rapides, en hein, rafale, tu me réponds le plus vite possible, de manière instinctive. Un livre à nous référer, autre que les tiens. Uh,
1: « Tribal leadership ». Un livre, euh, qui, est ça, oui, Tribal Leadership, parce que moi, je pense que le futur euh, est beaucoup, beaucoup dans la collaboration, dans l'échange et de se constituer une communauté plus large, de sortir de notre bain pour aller dans le lac, euh, c'est super important. Mmh. C'est cette ouverture-là euh, qui est incluse dans le livre euh, Tribal Leadership.
0: La question que tu te poses à toi-même le plus souvent.
1: Comment je vais aider les gens aujourd'hui?
0: Oh wow, j'adore. Mon motto dans la vie, moi, c'est faire une folie assumée par jour. Oh,
1: si chanteuse. tu avais une
0: folie à faire aujourd'hui, puis je t'en
1: permettais une, qu'est-ce que tu ferais? Oh wow, mon Dieu! Aïe, aïe, on voit que... <rire> euh, mon Dieu, je pense que j'enlèverais la neige que sur le lac en face de moi, puis j'irais faire de la voile. <rire>
0: je pensais que tu allais me dire que j'irais te baigner.
1: Non, je <rire> suis trop chicken pour ça.
0: <rire> une chose qui te manque durant cette foutue pandémie et que tu as archi hâte de retrouver?
1: oh mon Dieu! Euh, les câlins, les câlins. Mmh. Euh, vraiment. Et mes enfants, mes amis. Euh, une poignée de main. J'ai hâte. Euh, la, 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 le contact humain, comme tout le monde. Là, mais vraiment, c'est... C'est dur. Je pense ça que c'est une
0: chose qu'on est certain qui disparaîtra jamais, c'est ça. Mm. Mm. Euh, c'est drôle, j'apprenais le nouveau terme qu'on appelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement, il m'a dit Christian, je t'envoie un calouin.
1: Ah, oh, bon, » C'est tellement
0: joli, sans face. Je t'envoie un calouin. Ah, c'est donc ben cool.
1: Ah, oh, j'adore ça. J'adore ça. Je t'en fais un, tiens.
0: Ah, merci, <rire> je le prends avec grand plaisir. On est comme en, en rationné puis en manque de ça. Hein? Chers auditeurs, le mot de la fin, Isabelle te revient. Si Isabelle, tu pouvais dire merci à une personne dans ta vie qui a peut-être été dans l'ombre, qui t'a jamais eu la chance de dire merci ou de donner crédit pour quelque chose, ce serait qui cette personne-là?
1: Mon Dieu, as-tu as-tu du temps? Il faut que je fasse ça en 10 secondes. Là. Ça, c'est <rire> ah, une question qui n'est pas correcte. 10 correct. secondes, C'est pas correct.
0: C'est comme le mot de la fin, tu sais. Qu'est-ce qu'Isabelle a de la gratitude pour ces temps-ci et qui, qui est dans l'ombre? Euh, ben, écoute,
1: euh, oui, c'est euh, drôle parce que j'ai repensé récemment à mes parents tu sais, parce que j'ai été nominée euh, la semaine dernière pour euh, une, un prix Les Mercuriades. Euh, pour un euh, truc, euh, donc, femme ça. leadership. Merci beaucoup. Puis j'aurais vraiment voulu que mes parents soient là, euh, tu sais, qu'ils puissent, euh, parce que, tu sais, on est un peu forgé par nos parents. Mes parents, m'ont fait faillite quand j'étais jeune, et puis euh, je suis pas allée vers l'entrepreneuriat à cause de ça. Ça s'est vraiment développé très, très sur le tard, et puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui appartiennent à mes, qui appartiennent à mes parents, et puis, euh, c'est. Ça sera à eux, je dirais. Merci.
0: Wow. Mm -hmm. J'ai l'impression que Faites aux pas, ils, ils le ressentent ou ils le voient, peu importe notre croyance, j'en suis convaincu.
1: Puis moi, je veux merci. te remercier aussi, Christian, parce que vous ne savez peut-être pas, auditeur, mais Christian était un de mes étudiants, un de mes élèves. Et je trouve ça formidable ce que tu fais, puis comment tu t'impliques dans, dans tout l'aspect du leadership. Et je trouve que tu incarnes personnellement le leadership et surtout le désir de t'améliorer. Puis ça, je salue ça. C'est beau à voir.
0: Bien, merci, euh, Isabelle, de t'être jointe à moi aujourd'hui, vraiment. Ça fait plaisir. chers auditeurs, avant d'appuyer sur Stop, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Et aussi, pouf, bonus, allez downloader mon e-book sur le leadership gratuit sur la page web Bouddha, b u trait d'union, station, -T -A -T slash leadership. Et comme dirait mon invité, Isabelle Laure, en posant des questions, positionnez-vous est-ce que je veux
1: contribuer ou contaminer?